0: Bienvenidos al podcast de hoy. Yo soy Cristian Patiño, cofundador y CEO de Corehouse y nuestra invitada de hoy es Simena Vinitska. Ella es profesora, lleva siendo profesora con nosotros desde el 2014, casi desde que arrancamos. Lleva más de 20, 20 25 cursos dados con nosotros, Ajá. un montonazo totalmente. Además, Simena es fundadora de su propia agencia WordPress, Folka Media. Así que, bueno, Simona, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Un
1: placer, como siempre.
0: Y, bueno, me gustaría ya directamente ir al grano y empezar a hablar sobre, sobre la educación hoy, eh, de hoy en día. Eh, me encantaría que, que hoy charlemos sobre cómo, cómo vemos la educación hoy en día eh, acá en Argentina, eh, un poco hacia dónde va. La, la, la educación que, que, que podemos hacer para para, para cambiarla pues sabemos que necesitamos un cambio y, y bueno y tomando en cuenta que tú eres una eh, eres profesora y, es, y hace mucho tiempo que estás eh, dando clases me encantaría empezar la conversación preguntándote cómo ves eh, hoy en día los la, 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 las arenas de clases a, a los alumnos y de experiencia y, y que a si, si es que piensas que hay, hay algo que está cambiando. Eh, me gustaría ver eso. poco.
1: Okay. Eh, sí. A ver. Es, es raro, creo, lo que está pasando y me parece también que por otro lado es maravilloso. Eh, cada vez, por ejemplo, en mi caso, tengo alumnos más grandes en vez de alumnos más jóvenes. Que eso es algo que para mí es sorprendente. Mm. O sea, es, promedio tiene entre, ponerle unos 20 y 30. Pero a veces tengo alumnos de 50, de 60, más que de 15, uh -huh. por ejemplo. Claro. Entonces, a mí me parece maravilloso eso, porque es como que la gente realmente está tratando de ponerse como al día y que gente de 60 años tenga ganas de aprender WordPress o cualquier sistema de tecnología o programación o lo que sea, realmente me parece a mí maravilloso. Uh -huh. eh, por otro lado, también lo que pasa es que, Vive más de la inmediatez en, la, en el aula. Entonces, lo que antes por ahí podía ser una clase de cuatro horas tranquila y donde íbamos viendo cosas y te iban siguiendo y qué sé yo, hoy por hoy como que necesitas hacerla siempre más, más didáctica, más divertida, poner música, hacer chistes, hacer juegos, bueno. eh, cosas con puntos, como hacerlo un poquito más... Más dinámico, claro. porque la gente es como que se aburre. Bueno, es esto ¿no? de los videitos de Instagram de 30 segundos. O sea, ves un video de 15 minutos y ya como que te vas a dormir. Entonces, un video de 30 segundos como que tiene otro impacto. Bueno, acá es lo mismo. Necesitas tener como 4 horas de videitos de 30 segundos. O sea, está bueno por un lado, pero, bueno, es más challenge para, para los profes también, ¿no? Sí. De, pide más de nosotros que, de, que antes, me parece a mí, por lo menos.
0: Sí, totalmente. Eso es súper interesante. ¿Y qué, qué, qué haces tú, por, por ejemplo, en, en clases pa, para, para mantener como las energías arriba, digamos? Si puedes compartir ahí un poco bueno. tus técnicas.
1: Bueno, yo soy muy arriba en general, igual. O sea, de, de por sí soy como muy, muy, muy que ando saltando todo el tiempo y ando haciendo chistes. Y los, los molesto un poco, los alumnos, la verdad. Uh -huh. eh, por ahí están medio dormidos, Yo mis clases son a las 9 y media de la mañana, los sábados, entonces por ahí vienen o medio dormidos o medio de gira del viernes. Entonces, como que tengo que ponerle mucha onda a la mañana, entonces arranco con música, generar algo con música. Les traigo algo como para que a veces, para que desayunen, depende, no sé, depende del día. Eh, los hago hacerse un café, como arrancar tranquilos, pero... Y ya como que empiezo a, a molestarlos. Por ahí les hago una pregunta y están medio colgados y tardan 10 segundos en responder. Es como, te desperté, perdón. O sea, estamos en un curso. No, Los no. molesto, o sea, pero bien, no, no ortiva. No y se divierten, hacemos juegos, tipo a veces como, bueno, a ver, ¿quién vota esto? ¿quién vota esto? ¿quién hace más rápido esto? Y les voy haciendo como puntos en el pizarrón. Bueno, dos puntos vos. Dos puntos a la clase que viene, la quinta clase te ganaste una caja de bonobones, qué sé yo, pavadas, ¿entendés? pero
0: No, sí, sí. pero estoy totalmente de acuerdo que esas son las cosas que, que hacen la diferencia. De hecho, una de las cosas que, que nos hemos dado cuenta eh, eh, acá en Coverhouse House a lo largo de estos casi cuatro años que llevamos es que, todos nuestros profesores, que, que, que por ahí son bastante como más, eh, no sé si extrovertidos, llamarlos, pero sí, empáticos uh -huh. y, y que hacen estas, estas cuestiones. Que, más que interactivos. Totalmente, más interactivos, uh -huh. que hacen eso, no sé, poner música, eh, charlar con los chicos, por ahí hacer chistes y todo eso. Eh, siempre, después lo vemos en los ratings, tienen un impacto increíble claro. eh, en el curso. Eh, hemos tenido casos de... Eh, profesionales, o sea, profesores que son expertos, saben muchísimo sí. eh, eh, pero por ahí eh, les falta un poco de, de eso de, de empatía con los alumnos o, o esto que estamos mencionando y, y en los ratings se ve súper, eh, digamos
1: si sí, la diferencia. Reflejado
0: y hoy en día también lo, lo que tratamos de hacer en Cobra House es buscar eso, es como eh, no, es, si una persona es amena cuando estás hablando con ella ya te da un indicio de que eh, la clase va a ir bastante Basta bien. está ¿no? bien.
1: Sí, es para mí lo más importante, sacando el tema de los juegos, la música, que está buenísimo, es generar una relación realmente personal con el alumno. Exacto. O sea, que, que sientan que te conozcan, que sientan que te puede decir lo que quiera, eh, con respeto, obvio, ¿no? Pero digo, como, como eso, una conexión con el alumno. Eso es lo que me parece más importante. Yo en la primera clase... Pregunto los nombres, por qué vienen, qué quieren sacar del curso. Vamos a tratar de hacer el curso lo más personal posible. Eh, y después, la segunda clase, yo me acuerdo el nombre de todos. Eso está o sea, no sé cómo me pasa, pero en la vida no me pasa, pero en los cursos me pasa. De hecho, los chicos se ríen porque he tenido cursos de 25, o 30 personas y voy uno por uno con el nombre y se matan de risa porque no es tan fácil. Pero me acuerdo el nombre de todos, me acuerdo de las caras, me acuerdo de qué hacen, de por qué vinieron. Y, y voy a ir armando una relación. Tengo un grupo de Facebook que es de alumnos que, ah. que vinieron al curso. Hoy son como ciento y pico. Algunos deben haber quedado fuera de las viejas camas Y se escriben cosas. Y yo subo chistes a veces como con cosas de WordPress y los chicos comentan. Se armó como una mini comunidad de Coder House WordPress, uh -huh. digamos. Y está bueno, la verdad, porque los chicos se sienten contenidos. Y la otra vez una alumna subió una pregunta que para mí fue súper válida de, Cómo presupuestar un sitio web, como claro. cosas que son difíciles para chicos que recién arrancan. Uh -huh. Bueno, ¿cómo hago para hacer un presupuesto? ¿Cuánto puedo cobrar esto? Y un chico nuevo le contestó, bueno, mira, me parece que este no es el canal para hacer esta pregunta. Me parece que hay grupos de freelancers y otras cosas. Y yo contesté, no estoy de acuerdo con lo que contestó este muchacho. Al contrario, me parece que este es recontra el canal para hacer estas preguntas porque... Es un lugar no solo para decir, che, ¿cómo pongo una botonera en WordPress? No, claro. es un lugar para contención, es un lugar para camaradería, para decir, alguien me da una mano porque yo soy nuevo en esto y no sé bien cómo presupuestar, o el cliente me dijo esto, ¿qué le contesto? Los chicos me escriben mucho por privado con esas preguntas. Uh -huh. Me pasó esto, sí, me, chicos que te digo que hicieron curso hace un año y medio. Claro. Me pasó esto con un cliente, ¿qué harías vos? Y yo les contesto. O sea Y eso es lo que a mí me parece que es muy valioso a la hora de... De estar no solo en una clase y no solo de transmitir conocimiento, de, sino la cercanía.
0: Sí, conectar con el alumno. Exacto, Totalmente, la conexión. Con 100%.
1: Eso me hace la clase mil veces más diferente que, que, bueno, vengan acá, esto es mirar esto, acá hay que hacer esto. Totalmente. O sea, eso le, le da el valor agregado al lugar al que van a estudiar también.
0: Sí, sí, sí. No, no, 100%. Nosotros, como te decía, lo, lo vemos siempre en, en, como sabrás, en cosas pedimos... Eh, que nos reiten la clase, toda, toda la, todas las clases que, que, que dejen el rating, y, y, y lo vemos muy claro, la verdad que aquellos profesores que, 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 que conectan más y, y, y que eh, nada, hacen este tipo de cosas por ahí fuera de lo común, que no nada más van, digamos, y, y dan una clase y, y, y listo, eh, la verdad que tienen un, un mucho mejor performance y muchos mejores resultados. Así que la verdad que, que, que eso está buenísimo. Eh, Otro cosa que me interesa eh, eh, tocar el tema es eh, cómo si sientes que los alumnos exigen por ahí, te exigen eh, de alguna manera el certificado o, o la importancia que piensas que le dan los, los alumnos a, a, a eso. Como si te preguntan después del curso o durante mismo. Eh, digamos, qué variación van a tener eh,
1: en el mercado.
0: Exactamente.
1: Bueno, yo creo que con el tiempo el, la importancia del título se ha perdido un poco, ¿no? En algunos casos. En lo que son materias tecnológicas, ¿no? Digamos, obviamente un médico, no, no, espero que lo siga teniendo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero, digo, en lo que hablo, en lo que respecta a estas cosas, perdón, yo creo que se ha perdido un poco la importancia de, del título universitario per se, ¿no? Digamos, hay un montón de de gente que es un animal en lo que hace, en código, en no sé, lo que sea, en diseño. Y por ahí hizo cursos y no hizo una carrera de cinco años. Y acá por lo menos, ¿no? Digamos, sí. es, una, es una sensación que tengo. Es como hablábamos recién con, con Eli, ¿no? Es el tema de, de, de la vieja escuela que había antes de los oficios, ¿no? Claro. Donde antes... Bueno, estaba, no sé, el plomero, el carpintero, etcétera. Y era como muy valioso aprender un oficio. Y yo creo que hoy en día sigue siendo muy valioso aprender un oficio porque por más que vos te veas 14 videos tutoriales de cómo arreglar la cañería de la cocina, uh -huh. no es lo mismo tipo que el plomero, de verdad, ¿no? Entonces, en estas cosas me parece que es lo mismo. O sea, es como que se pueden estar formando personas con oficios, pero 3.0. O sea, oficios claro. tecnológicos, digamos. Entonces, como que yo ya no sé si es tan importante el título per se, uh -huh. sino más bien eh, el camino recorrido de cada uno. O sea, claro. qué, qué tiene cada uno para ofrecer eh, y, de, y de qué manera lo ofrece. Y ahí es donde creo que, que se hace muy valioso el lugar y con quién y cómo aprendió eso, que aprendió. Claro. Eh.
0: Sí, exacto. Sí, a mí me parece que depende también mucho del de, de, de rubro en el que estés. Claro. Eh, la carrera que estudies eh, creo que por ahí eh, carreras como la que mencionabas de, de médico, obviamente eso es sumamente importante. Eh, creo que con todos estos trabajos digitales que están surgiendo, como el de programador web, mm -hmm. de ser un, un programador o, o ser un analista en, en marketing digital sí. y todo eso. Sí, o
1: UX o cosas así.
0: Totalmente. Si ya,
1: no, ya no es como antes, o sea, a ver. Yo hice mi carrera universitaria, me recibí de licenciada. Estoy contenta con mi título. Uh -huh. Pero también me recibí de licenciada hace unos cuantos años atrás. Bueno. Hoy yo no sé si me metería en una carrera universitaria. Si quisiera, digamos, tener la carrera que tengo, ¿no? Quizás haría muchos cursos. Inclusive yo hago cursos. Ah. O sea, me sigo capacitando. Tengo 31 años, o sea... Y digo, por eso digo, esta gente, por ejemplo, que tiene 60 y viene a hacer los cursos, que por ahí tiene un título de ¿no? contador, ¿viste? Como que nada que ver. Pero viene y te dice, no, lo que pasa es que hoy en día, o sea, esto es lo que hay que saber. Ah, o sea, todo bien con el contador, pero necesito como meterme más para, no sé, promocionar mi pyme o mi empresa. O... Digo, entonces, quizás, ¿viste? O en las empresas, en las mega empresas a veces ya no te piden el título universitario como antes. Como si vos venías con el currículum de licenciado de, bueno, ah, bueno licenciado. Claro. Y ahora por ahí no, ¿viste? No, estoy hace 15 años trabajando en tal empresa o 5 años trabajando en Color House. Ah, listo, eso vale mucho más que sí, un sí, título universitario.
0: Un... Sí, 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 como se valora bien el, eh, ok, necesitamos, la empresa necesita tal cosa, digamos. Eh, y, y bueno, más lo que, lo, lo que se hizo que, que, otro, otro, que el título en sí. Eh, sí, que creo que el tema de la certificación eh, también eh, en estas habilidades digitales que nosotros enseñamos también es como una prueba de que eh, el estudiante por ahí como que eh, hizo el curso, ¿no? O sea, como que más eh, valida que, que, que lo hizo más que, más que otra cosa. Eh, así que no, sí, eh, 100%. Eh, a ver, ¿qué...? ¿Qué piensas acerca de la, hacia, hacia dónde van las cosas en cuanto a la educación? O por ahí, si tienes una pregunta, para mí también. <risas> o, eh, ¿Qué bueno. piensas
1: vos hacia o sea, dónde van las cosas? Que te es
0: un, piensas, un instituto
1: educativo, digamos. Que... Totalmente.
0: Eh, a ver, una de las cosas que queremos hacer acá en Coverhouse es...
1: Cambiarnos a todos por máquinas.
0: Claro, no, 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 todavía no. No, <risa> no claro. vas a poder. Eh, claro.
1: Una máquina te
0: va
1: a hacer la clase tan divertida
0: no, como nosotros. Como tú, totalmente. Eh, no, no, lo que. Nosotros eh, sabemos y, 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 y estamos 100%, digamos, como. Eh, decidido, decidido. No sé si la palabra es decididos, pero entendemos que eh, educación, educación presencial tiene que existir no nada más acá en Capital Federal. Uh -huh. eh, es más, si te das cuenta, hay algo que pasa no nada más acá en Argentina, sino en, en cualquier país del mundo, que las mejores universidades, las mejores escuelas, siempre están eh, acá en, eh, están en las capitales más importantes. Sí, claro. ¿No? Eh, eh, y eso lo que hace es que personas que viven por ahí en el interior del país...
1: Sí, no, no tengan acceso a ese tipo de educación.
0: Exactamente, o tengan que directamente viajar, como que viajar y trasladarse, irse a, venirse a vivir por acá. Y eso pasa en, en todas partes. Sí. Y eso no tiene por qué ser así. Eh...
1: Al contrario, de hecho, estaría bueno poder ofrecer este tipo de educación uh -huh. en lugares menos accesibles. digamos O sea, que, que la gente no tenga que viajar. Totalmente. O, y que de todas formas puede aprender este tipo de tecnologías. Uh -huh.
0: Totalmente. Y, digamos, obviamente bueno la educación online, los cursos online, eso, eso permiten que cualquier persona, eh, digamos, acceda a, 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 a educación eh, a un costo eh, súper bajo o directamente gratis. Y, y, y bueno, y, y de vuelta, y, y no tienes limitaciones geográficas. Pero nosotros pensamos que igual todavía, eh, si bien nos parece increíble la educación eh, online, Pensamos que, que, que le falta un poquito eh, por, por ese lado. Uh -huh. eh, o sea, como están en, en ciertos temas, no, está, no, no, es, no es tan efectiva como la educación
1: online. Sí. Eh, Yo opino lo
0: mismo. Y, eh, y por eso, eh, nos, nuestra misión, de hecho, como, como empresa y el futuro hacia donde lo vemos, es, es llevando. Eh, digamos, poniendo el foco en el profesor, o sea, en, en, en permitir a que nuestros profesores eh, y, y expertos, digamos, se armen sus propias escuelas uh -huh. en, en, en todas las ciudades donde viven. Sí, donde y, quieran. Exactamente, okay. y nosotros proveerles las herramientas para que ellos se puedan abrir su propia escuela en cuanto a la metodología, un espacio físico, eh, un, un plan de estudios completamente eh, actualizado, etc. Entonces, digamos, eso en cuanto a un poco... Eh, no sé si era, es algo que tiene que pasar, para mí, no nada más acá en Argentina, sino en todos los países, uh -huh. de llevar buena educación a, a todas partes, o sea, eso me parece súper importante. Y después sí creo que debería haber como, eh, cierta disrupción en, en la manera que enseñamos en el aula en sí. Eh, más allá de que esto que estamos hablando, que eh, tu manera de enseñar es súper divertida y... Y, y práctica además, hay mucho todavía por hacer, hay eh, mejorar la, la, la metodología por ahí, hacerlo a, a los chicos que eh, hay una... el otro día estaba eh, viendo una charla de, de TED Talk que dice que una persona puede eh, eh, aprender cualquier cosa, no me acuerdo si era 20, 20 o 40 horas, algo así. Y sí. hablaba de la manera de, de, de cómo aprenderlo, que hoy en día por ejemplo si queremos hacer una página web uh -huh. La manera que lo enseñamos acá, y creo que cualquier, en cualquier otra parte, es se empieza bueno, aprendiendo HTML, CSS, como que los lenguajes de programación y poco a poco vas construyendo una, una página web eh, como que desde cero hasta, hasta, uh -huh. hasta que esté lista. Eh, esto es lo que di, esta, eh, esta charla, el, lo, lo, lo que dice es que eh, la manera más... Eh, efectiva para aprender es al revés, no agarramos una página web y empecemos a, a, a como a desarmarla, eh, y así te vas dando cuenta que para qué cosas, o sea, eh, no sé por ejemplo el CSS, cuando le sacas una línea de código CSS uh -huh. te das cuenta que ah, ahí eso era el color, y te vas dando cuenta de, 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 de cada línea de código, para qué sirve, uh -huh. de, cada lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hace mucho, hace... Hace, falta mucho trabajo desde ahí eh, y, y sin duda nosotros vamos a empezar a, a, a probar y, y a hacer un poco de research ahí eh, pero bueno, nada, eh, un poco así, así, así es como vemos la educación, digamos, ¿no? O
1: sea, yo entiendo que, que la educación va para el lado de las cosas más digitales en el sentido de educación online o de lo que sea, ¿no? Inteligencia artificial o lo que venga pero para mí hay algo que que las clases con un profesor en vivo ofrecen que es 100% diferente a lo, a lo digital, a lo online. Mm. Yo particularmente si tuviese que elegir para tomar un curso, prefiero tomar un curso presencial que un curso online. Porque tenés esta conexión con la otra persona, que, que de la otra manera no la tenés. O sea, que te enseñe una máquina o que te enseñe un profe, pero de manera virtual, por decirlo de alguna manera, porque grabó un video... No es lo mismo, porque es como te digo, como te dije antes, o sea, esta conexión que uno puede armar con el alumno de la manera virtual, uno, a distancia, digamos, no, no existe. Uh -huh. Es muy, es muy, muy difícil. Sí. No digo que no exista en realidad, pero digo que es muy difícil. Eh, entiendo que para de, depende de la unidad de negocios y lo que sea puede llegar a, a funcionar, ¿sí? No, no hablo de que, de que sea antieconómico, al contrario. Pero hablo de una relación, de una conexión con el otro, que es lo que me parece que hoy pasa, que se pierde mucho. O sea, me preocupa realmente la poca conexión que hay entre los seres humanos el día de hoy. Hola. Esto de que lo decimos todos, ¿no? No sé, vas a comer con amigos y están todo el día con el teléfono. Hola. Y ni pelota en la cena o están mirando más el teléfono e Instagram que lo que está pasando adelante. O que la gente deja, ¿viste? Y va caminando por la calle y está mirando el teléfono y no mira qué está pasando alrededor eh, con la televisión con lo que sea entonces perdes mucho la conexión con el otro yo no voto a favor de que las escuelas tienen que por ejemplo empezar a tornarse todo mucho más digital no voto al contrario voto que, que tiene que ser como hay que a los chicos hay que dejarlos ser chicos sí. ¿sí? hay que dejarlos jugar y a las escuelas para mí les falta magia eh, y tanto puede ser una educación como de, de, de primaria o de secundaria o una educación de, de adultos, ¿no? Digo, hay que agregarle un poco de magia a la educación. Hay que hay que conectarse con el otro. El mundo está lleno de ruido. O se salís a la calle y hay un tremendo quilombo, o sea, de bocinazos, de gente enloquecida, de gente hablando por teléfono, de gente que se golpea con otras personas, que la gente, la gente está sacada en la calle.
0: Y además también, eh, al final del día, eh, cuando sales al mercado laboral, también trabajas con personas. Desde
1: ya que trabajas con, con personas. Entonces, digo, vivimos en un mundo con tanto ruido que cuando vos le ofrecés a alguien algo diferente, un espacio de conexión, un espacio de introspección inclusive, aunque parezca pago, porque uno dice, bueno, pero una clase de Word, ¿cuánto? Introspección, no es una clase de yoga. No, ok, obvio. Pero... Para mí es muy valioso ofrecer espacios de, de eso, de, de conexión, de, de conectarse no solo con el otro, sino también del espacio de conectarte con vos, aunque sea aprendiendo a construir una página web. Entonces, ese espacio para mí es el más valioso. Y eso es lo que siento que, que me da un poco de miedo hacia dónde va, digamos, ¿no? O sea, qué es lo que va a pasar.
0: Sí, nosotros vemos o sea, la, la educación por ahí online como... O sea, nosotros, como un gran complemento, nos, nos parece que, que, que puede como potenciar, eh, digamos, eh, lo que es el aprendizaje pre, eh, presencial. Eh, y sí pienso que, digamos, como que el aprendizaje presencial es más efectivo en, en ciertas áreas, como te comentaba anteriormente, por ejemplo, no sé, programar. Uh -huh. Una persona va, va, va a aprender por ahí más rápido, si, eh, si con compañeros. Claro, obvio, eh, que lo ayuden, eh, que lo, lo acompañen ayudan, en el camino. Exactamente. Obvio. Con, con, con un, un, un profesor experto, digamos, con, como guía, eh, es más efectivo. Por ahí sí hay otros temas, no sé, si quieres aprender, eh, habilidades por ahí un poquito más blandas, no, no, no hace falta tanto una, esa educación eh, presencial, o oh, no sé, o por darte un ejemplo, esto que comentabas de cómo presupuestar, por ejemplo, una página web. Por ahí eso lo puedes aprender en un curso online, pero bueno, en ciertos ámbitos creo que, que cada uno tiene su, sus cosas buenas ¿no? y, y sus cosas malas. Obviamente la educación presencial eh, cuesta, eh, ¿no? y, y eso es una de las cosas que nosotros somos conscientes eh, y, y también al... al a la hora de irnos expandiendo, queremos también ir como haciendo esa parte también más accesible, ¿no? O sea, eh, el costo irlo bajando un poco, un poco uh -huh. pensamos que, que, que se puede hacer. Eh, eh, pero bueno, buenísimo. Eh, a ver, ¿cómo? A ver, pensando un poco que... que ¿Hacia dónde va esto? O, o el, la próxima revolución que... que que ocurra más allá de, de lo que yo te comentaba, ¿piensas que la tecnología de alguna manera va a impactar cómo aprendemos? Eh, ya sabemos que por ahí como no, lo que mencionabas por ahí, no están de acuerdo en cómo digitalizamos las aulas y demás, pero piensas que de alguna manera eso va a impactar el... Eh, si podemos usar la, la, la tecnología a nuestro favor, digamos.
1: Sí, eh, a ver, yo creo que, que se puede usar a, a favor de uno, me, me parece que, que sí, eh, pero hay que tener cuidado con algunas cosas, eh, es eso, digo, veíamos una, un video del CEO de Alibaba sí. que decía como que, ok, las máquinas pueden ser productivas y, y pueden trabajar, obvio, mejor que nosotros en algunas cosas. Eh, inclusive estuve leyendo sobre inteligencia artificial y, y viví como que ahora inclusive están tratando de enseñarles sentimientos a las máquinas, ¿no? Uh -huh. Pero hay algo que creo que no se le va a poder enseñar nunca a una máquina, quizás estoy equivocada, sí. pero es percepción, cómo perciben el mundo, cómo un ser humano percibe el mundo. Lo que para mí te hace un mejor profesional es como salir, ¿no? A vivir la vida. Uh -huh. No es estar todo el día estudiando en casa. Es salir y, y mirar qué está pasando en el mundo. Ir a una plaza y ver chicos jugar. O viajar y conocer qué pasa en el mundo, qué, qué está sucediendo en el mundo, qué sucede en las calles de, de Londres o de Entre Ríos. No importa. O sea, como vivir experiencias, ¿no? Me parece como que lo que nos va haciendo más, lo que nos forma de alguna manera y lo que nos va sumando colores a nuestra vida, digamos, es vivir experiencias. El resto está, el último iPhone, la última compu, me parece que está de más. O sea, la diferencia entre nosotros y el resto, no solo el resto en tecnología, en, en computación, sino el resto en personas, uh -huh. es de qué tantos colores estamos hechos. Y cada cosita que vos vas viviendo es un color. Entonces, es como si, bueno, de golpe tuvieras una pantonera, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo me lo imagino así. Entonces, es como salir a la calle y ver a la gente con diferentes puntitos de colores. Parece un capítulo de Black Mirror, lo que digo. Pero, pero digo, es más o menos así para mí. Entonces, me parece que lo que es valioso entender, que lo que mejor nos va a formar como, como profesionales y lo que va a hacer que, en cualquier caso, aunque las máquinas se coman al mundo en 100 años uh -huh. o no, lo que nos va a diferenciar del de resto es qué tenemos nosotros para ofrecer. Por ahí no sos el mejor programador del mundo. Por ahí no sos el capo de tal cosa. Pero tenés una gama de cosas para ofrecer que no es solo una importante, un main, digamos, ¿no? En uh -huh. mi caso yo no soy una super programadora, para nada. Uh -huh. Sé un poco, entiendo un poco, pero me dedico a otras cosas. Me dedico a encontrar detalles, a, a encontrar cosas en las personas y como a, a tratar de, de generar algo, ¿no? Que de, Dentro de mis clases, por lo menos. O sea, enseño WordPress, obvio que enseño WordPress. Pero conecto. Trato de, de encontrarle los colores a la gente, digamos. Eso para mí es lo más mágico que se le puede dar a alguien.
0: Sí, 100%. Y esto que decías, eh, igual también de por ahí... A ver, es inevitable que también las máquinas y las computadoras van a ser eh, mucho más, digamos, inteligentes y que a nosotros. Eh, o que se van a comer gran parte de, no.
1: sí, de, de, de del mundo. mundo.
0: Pero, bueno, si, si no les puedes ganar, únete a ellas, ¿no? Y, un, y ahí, ahí, de hecho, eh, hay una empresa, Neuralink, digamos, no sé si conoces a, a Elon Musk, no He bueno, de spaces y tesla y demás ah. pero bueno justo lo que está haciendo es un poco eh, como hacer una empresa como la matrix donde te une o sea conectar tu cerebro básicamente con eh, digamos, inteligencia artificial y ser como un cyborg al final del día. Mm. Eh, entonces potencias un montón todas tus habilidades <risa> y, y demás porque estás como conectado directamente. como no sé, Matrix. Exactamente. Eh, y, y si bien suena súper, por ahí, no sé, como loco y aterrador o lo que sea, creo que ahí, eh, ahí digamos, ahí es donde creo que en no sé cuántos años, pero puede haber un gran cambio en lo que es la educación. Eh, sí, en la vida. Totalmente. Sí, sí, pues, es una línea
1: delgada, ¿no? Digamos, o sea, en la que yo justo soy más vieja escuela en ese sentido, por decir de alguna manera. Lo entiendo y me voy a acoplar, obvio, ¿no? Como, como todo, pero, pero dentro de lo que me parezca. Pero, pero sí, como que a mí me parece que a veces está bueno salirse un poco de la autopista, ¿no? Y meterse un poquito en la calle de tierra. Y. Pero otras cosas. Y aprender otras no, 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 cosas. No, no. Y encontrarse con otras cosas. Porque es como, esa es la manera de aprender para mí. No, no. O sea, darte cuenta de que, como, ¿está bien? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Ok, buenísimo. Tengo un auto. Ok, no, no. tengo un auto. Tengo un auto de esta característica, ok. Pero no, si todos van por autopista, yo puedo ir por otro lado también. No, no. O sea, y puedo aprender otras cosas. Y después me puedo volver a unir a la autopista, pero con otras cosas que vienen el camino antes de volverme a unir a la autopista, ¿no? O sea, como un híbrido entre una cosa y la otra.
0: Sí, sí, no, creo que el híbrido siempre va a existir y esto que decías de la parte más humana, de eh, bueno, un poco de esto, lo, lo que decía el, el CEO de Alibaba de, de enseñarle a, a los chicos y a la gente como que a ser buenas personas, o sea, a, a, a trabajar en equipo, etcétera, etcétera eso creo que es súper importante. Eh, también esto de que Sí, o sea, compartir experiencias, sentir esa cercanía, eso, eso creo que siempre de, debería existir y, y creo que hay que apostar por eso. Pero bueno, creo que también eh, un, un gran cambio que va a pasar en, en el futuro va a ser cómo in, incorporamos estas cosas, esta tecnología, el, el, la inteligencia artificial, de sí. hecho, a nuestras vidas eh, y cómo aprendemos cosas más rápidas. O sea, al final del día todo va para ahí, o sea, si quieres aprender, no sé. Ahora hacer una, una aplicación, creo que van a haber eh, avances tecnológicos que nos van a permitir aprenderlo eh, en vez de. En, hoy en día, un curso, no sé, acá eh, para hacer una página web dura ocho semanas. Eh, sí, creo que van a haber avances que te van a permitir hacer. En mucho, mucho, menos tiempo. Y
1: estaría bueno que también que las escuelas incluyan esas cosas, ¿no? Digo, no sé, que les den a los chicos todo bien con las materias eh, curriculares comunes de toda la vida, ¿no? Pero es como que, que la educación de la, de, de la escuela es como que si en algún momento se haya quedado medio en el tiempo, ¿viste? Hay algunas escuelas que agregan, pero digo, manteniendo como un criterio de, de, de el uno a uno, digamos, ¿no? De darle clases presenciales a los chicos, ¿no? Pasar que los pies estudien como desde la casa en una computadora. Pero empiecen a darles otras cosas. O se empiecen a darles robótica, eh, no sé, diferentes, viste, esto, inteligencia artificial, programación web, diseño gráfico, eh, otro, otro tipo de materias que no sean tipo las, no sé, todavía estamos estudiando, no sé qué, cosas del...
0: Sí.
1: No sé, historia está bueno, obvio, pero digo, no sé, hay cosas que ya no, que me parece que ya no van y que estaría bueno incluir otras tantas. Que sé que algunos lugares lo hacen, pero como no es la, no es la media. Y de esa manera, si todas las escuelas eh, públicas, eh, privadas, absolutamente todas, rurales, empezaran a incluir algún tipo de estas materias, entonces la educación ahí... Sería un poco más amplia para todo el mundo también, ¿no? Y llegaría más a otras personas, o sea, a chicos por ahí en el campo que van a una escuela rural, ¿entendés? Que les puedan enseñar un poco la lógica de programación, por más que no tengan computadoras. No uh -huh. importa, ¿entendés? Pero empiezan a, a pensar con otro tipo de lógica. Está bueno también. Porque esos chicos después se van a interesar por otras cosas. Entonces, como unificar un poco más en ese sentido, que, que les pueda llegar absolutamente a todo el mundo, con las condiciones y limitaciones que tenga de ese lugar.
0: Sí.
1: Pero que de todas formas se, se, se pueda tratar de llegar.
0: Totalmente. Sí, creo que a veces hace falta en, eh, en, esto, en algunos colegios tradicionales, universidades. Es por ahí una conexión real entre el programa de estudio uh -huh. y, y las necesidades. Eh, de actuales, mejor, sí, obvias. Como que creo que no siempre hay alguien pensando en ese programa y diciendo que hoy en día, okay, este, este, digamos, así, estas son las habilidades, digamos, que, que, que un profesional tiene que tener, uh -huh. ¿no? Y, 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 y tener esa rapidez o flexibilidad de poder cambiar un programa en base a eso, eh, creo que eso es súper importante sí. y falta mucho, como esa, esa conexión entre eh, entre, sí, entre lo que se enseña y, y, y el mundo real, y eso es súper... Digamos, eso es súper importante y creo que eso tiene que cambiar porque sí. nos afecta a, a digamos, esta, nos afecta realmente, o sea, muy negativamente, que de hecho ahora entrando a, al, al próximo tema que, que me gustaría tocar es, es, o sea, si seguimos con la educación como hoy en día está, eh, la verdad que creo que debería, tiene, al final del día la educación tiene, eh, impacta a un país, eh, el impacto que tiene es completamente gigantesco. Uh -huh. Al final del día, un país es tan bueno o malo como la calidad de su gente. Desde En ese sentido, eh, es igual que una empresa, ¿no? O sea, una empresa también es tan buena o mala como la calidad de, de la gente que la conforman. Entonces, creo que eh, sí deberían de haber cambios no nada más acá en Argentina, ¿no? O sea, no, no, en tema. general, eh, sí. Lo, hay obviamente países que lo hacen mucho mejor que otros. Bueno,
1: claro, pero digo, entendiendo que, que vivimos en la Argentina, eh, yo siento que Argentina a veces es un país que es muy excluyente. Mm. Entonces, que para poder tener este tipo de educación, tenés que ir a una escuela privada que valga no sé cuánta cantidad de dinero. Mm. Y no me parece que eso esté bueno. O sea, me parece que, como dijiste al principio, la educación debería ser accesible para todo el mundo. Todo tipo de educación, entonces enseñarle a los chicos, como digo, aunque no tengan una computadora, cuál es el pensamiento lógico de un lenguaje de programación y el día de mañana si se puede tener una computadora lo van a usar y si no lo van a usar para otra cosa porque lo van a aplicar para otra cosa, pero es un pensamiento de lógica, es un pensamiento analítico, es un pensamiento paralelo. Y me parece que eso es lo que le está faltando a la educación en general, digamos, ¿no? no sacando las escuelas privadas o las universidades privadas. O sea, que realmente eso pueda ser accesible para todo el mundo. No es muy, muy clasicista, sino, y no es justo, no me parece que sea justo. Que, que si no tenés, tenés poder adquisitivo, no vas a poder aprender programación. ¿Por qué?
0: Totalmente.
1: O sea, la, la idea es que todo el mundo pueda tener una posibilidad de lo que tenga ganas de hacer. Uh -huh. Arte. No tiene por qué ser programación, ¿no? Obvio, obvio, obvio. O sea, Otra puede onda. ser diseño... Puede ser cualquier cosa, puede ser música, cualquier tipo de arte, que tengan ganas. Uh -huh. sí. o sea, pero darle la posibilidad a la gente. Totalmente. Entonces, sí, yo creo que va, va, va a tener que haber un cambio.
0: Sí, sí, ese es el gran desafío, ¿no? Sí. Eh, también, como, una, como toda empresa privada, no uno necesita eh, hacer dinero para vivir, pero... Eh, al mismo tiempo, pues, si uno quiere cambiar esto que dices y, y de verdad potenciar un país y, y, y afectar, a, a una, a tener un gran impacto, no nada más un, un impacto por ahí local de, de, en una ciudad, sí, no, ciudad claro. hay que encontrar una manera de cómo llevar este tipo de educación presencial a cualquier parte. Uh -huh. Eh, y, y ahí creo que se vienen un montón de desafíos, pero sí. está súper bueno. Y, y trabajo por <ríe> delante. <ríe> Totalmente, eh, eso es un poco lo, 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 que, lo que vamos a tratar de, y estamos tratando de hacer eh, acá. Pero, pero sí, es 100% de acuerdo que algo tiene que cambiar. Eh, bueno, sí, la verdad que eh, te agradecemos, te agradezco tu tiempo. El día de hoy la verdad es súper interesante la charla. Eh, y, y bueno eh, nos estamos viendo a todos en el próximo podcast, así que bueno, muchas gracias por tu eh, tiempo
1: esperamos que, que vengan a Coder House a aprender lo que quieran aprender y a ser más humanos también
0: <risa> seguro, gracias